1: Il y a un peu l'injonction du coup à t'aimer quand tu fais le body positive, à aimer ton corps. Ou en fait maintenant moi mon discours c'est plus de dire le corps c'est pas du tout qui tue et notamment pour les femmes à qui on réduit vachement euh, leur existence à leur apparence physique en fait euh, je préfère aujourd'hui s'il y a une étiquette à mettre euh, le terme de body neutrality parce que déjà euh, peut-être que les personnes grosses se réapproprient l'ombre en bon body positive parce que je peux comprendre la violence d'une meuf euh, qui, qui est mince selon les standards euh, de la société et qui est là à dire acceptez-vous tu vois même si ça a aidé des gens et j'en suis ravie mais maintenant c'est vrai que je parle plus de body neutrality genre vous êtes tellement plus que votre corps en fait Ouais, aimez-le, c'est cool, mais en fait, juste, il n'y a, a même pas pour moi d'étiquette à porter en fait, sur votre corps, de, de, de jugement, de « c'est pas grave, s'il y a des jours où tu t'aimes moins, c'est normal
0: ». Exécuté par Fabrice Florent. Florent.
1: Bonjour, bonsoir, bon
2: après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès. Chaque jeudi, à partir de 6h du matin, je retrace avec une ou un invité son parcours de vie qui l'a amené à son succès depuis la petite enfance jusqu'à aujourd'hui.
1: Écoute, ça va bien. Là, ça va bien. Alors, pour tout dire, euh, histoire quand cet épisode, tu sais
2: euh, Bien, d'ici une semaine ou quinze jours, je ne sais plus.
1: Alors, je serai peut-être en plein milieu de ma retraite. Je te le dis en exclusivité, parce que, que je pars demain. Ouais, ouais, ouais je pars demain, euh, parce que donc ça va très bien, ouais. parce Mais que je suis je dans ce tourbillon, <rire> tu vois. Et, et en fait, en fait j'essaye de prévenir plutôt que guérir. Et j'ai vraiment remarqué que je ne suis pas bien quand je ne fais pas 10 000 trucs. Et je pense que c'est problématique. Et du coup, euh, j'avais fait une retraite silencieuse euh, au Nouvel An dernier. J'ai trouvé ça très cool. Et là, je me challenge un peu plus. Alors, c'est pas une retraite silencieuse à proprement parler.
2: T'as réussi à faire une retraite silencieuse. J'ai l'impression que tu es tellement ouais. volubile, toi. Mais ben
1: voilà, mais en fait, je pense que j'ai un peu triché parce que j'ai fait que lire.
2: Ah oui, non, c'est pas ça le concept de la retraite silencieuse. Je sais,
1: mais on avait okay. le droit et ils m'ont tendu une perche. Tu vois <rire> Après, j'ai quand même médité pendant les phases de méditation. Mais ouais. c'est vrai que euh, voilà, j'ai un peu cette fuite en avant. Euh, et j'ai envie de me dire là, enfin en fait il s'avère qu'une amie, euh, amie organise une retraite euh, et, et elle me proposait d'y aller et je me suis dit ben go. Enfin ça me fait très peur mais est-ce que c'est pas comme ça qu'on grandit Donc euh, voilà. Bah, T'es plutôt du
2: genre à, à aller chercher les trucs qui te font peur non
1: ben, pas forcément, non, pas ah forcément. Ouais. Non, franchement, ce que, ce que je lance, c'est généralement vraiment par envie. et Il y a une sorte de peur, mais qui est plus de l'excitation. Okay. Euh, là, vraiment, je sors de ma zone de confort et normalement, je déteste ça. Et pendant longtemps, j'ai dit, euh, je comprends pas les gens qui veulent à tout prix sortir de leur zone de confort. Enfin, moi, ma zone de confort, elle me va très bien. et Je maintiens ça. Il y, y a un truc un peu injonctif de, à un moment, tu vas pas non plus sans cesse faire là où tu n'es pas à l'aise. Mais dans certains cas, je pense quand même que, euh, que ça a un bienfait. Et là, dans mon cas, je me dis... Enfin, euh, ça se trouve, je vais détester. Hein. Tu vois, ça se trouve, je vais revenir, ça va être hor horrible. Et je vais te dire, plus jamais. Mais j'ai envie de m'y confronter. Euh, une semaine de déconnexion, je n'ai jamais fait ça, tu vois. Ce qui paraît assez dingue à dire. Hein, mais, euh, mais ta jamais... retraite
2: silencieuse, tu n'avais pas... Enfin, tu avais quand même... Si,
1: mais c'était trois jours. Ah oui, ok. Donc, c'est pas pareil, ah, tu ouais. vois. Trois jours, une semaine, il y a une diff. Oui. Donc, j'ai fait trois jours... Euh, et j'avais déconnecté. Donc, euh, mais tu vois, j'en je, je, ai pas gardé de bien fait à long terme. J'ai l'impression, j'ai juste reconnecté et je suis repartie de plus belle. Donc, je pense qu'il faut trouver un équilibre. C'est pas beaucoup trois jours. C'est pas beaucoup trois jours.
2: C tu vois, c'est un peu hein, ok, je me lance un défi et puis voilà ». quoi tu vois,
1: Voilà. Ouais. Alors qu'une semaine, je pense, t'as pas le temps de... Après, je sais pas si tu, tu dois connaître, du passais à ouais. Tu l'as fait, toi, ou pas
2: euh, Non, j'ai fait... Euh, j en revanche, je suis allé en Inde, j'ai fait un truc, un délire de... Euh, Ayurveda, méditation, ouais. yoga, euh, trucs. Mais je crois euh, que tu
1: m'en avais parlé euh, euh, quand t'étais venu sur mon podcast.
2: Pranayama et tout. Ouais, pr prana
1: pr pranayama, c'est pas mal, je trouve. Ouais. Hein, quand t'es pas enrhumé.
2: La drogue gratuite.
1: ouais il paraît.
2: L'oxygène, ouais.
1: Mais <rire> alors, il faut, il faut attendre un certain temps, non Parce que moi, perso, je le fais 3 minutes ou 5 minutes. J'ai pas de de drogue. Ah non, des là, rogue, hein.
2: Nous, c'était des, des séances d'une heure, là. Oh,
1: pranayama pendant une heure. Ouais. Et c'est pas un peu pareil que la respiration holotropique
2: c'est bah plus vénère que ça. C'est ah quoi ouais la, respira le truc, Alors, euh... la respiration Alors,
1: la respiration e tropique, c'est un truc théorisé par un psychiatre, euh, Stan Groff, si je dis pas de bêtises. Et en fait, c'est une respiration en trois étapes, de la poitrine et puis après du souffle, où en fait, tu es censé avoir les mêmes effets que sous LSD. C'est
2: le fameux gars qui plonge dans, dans la flotte... Non, c'est pas lui.
1: C'est pas lui, je qui crois.
2: Qui plonge dans la flotte Non, euh, là, c'est un là.
1: psychiatre. C'est ça qui est assez dingue, c'est que... Écoute,
2: euh, là, vraiment, il y a un truc où en gros euh, bah tu fais des tu fais des exercices de respiration et ça finit par euh, tu finis par suroxygéner ton cerveau, tu sors de là mais tu es stone de chez stone quoi. Vraiment mmh. tu planes à 4000. Et
1: c'est agréable Bah oui. Parce que moi je, je me dis que tu vois, j'aimerais pas tous ces états où j'ai pas l'impression d'être moi-même, euh, <rire> tu vois, c'est toujours le même problème hein, au final lâche donc euh, lâche prise lâcher prise c'est quelqu'un le mode d'emploi. <rire> to Tommy c'est un chemin. Ouais. J'avoue, je pense qu'il y a aussi un truc... es
2: encore jeune, es, oh, ouais. as quel âge 24. Non mais, quelle jeunesse. Forcément, à 24 ans, tu as, as encore plein de trucs à, à voir devant toi.
1: C'est sûr, c'est peut-être un biais de notre génération de vouloir tout tout de suite. Euh, mais c'est vrai, en fait, je crois que je suis juste tentée aussi par les personnes autour de moi qui sont dans euh, cette vie spirituelle. Et peut-être que les personnes qui, qui écoutent mon podcast, pour le coup, ont remarqué que je reçois de plus en plus de personnes qui en parlent un peu. Que ce soit des philosophes ou tu vois, des personnes qui font vachement de méditation et tout, ils ont l'air tellement sereins. Je parle au masculin parce que j'ai pas rencontré de femme encore. S'il si, y a Kaina qui est venue sur mon podcast, qui, euh, histoire incroyable, tu vois, on lui a diagnostiqué une sclérose en plaques à mon âge à peu près. Et en fait, euh, elle a refusé le diagnostic, entre guillemets. Elle s'est dit non, en fait, il y, y a autre chose qui est possible. Et elle a complètement changé de vie. Et tu vois, elle est, elle est partie voyager, elle s'est mise au yoga sonothérapie tout ça et en fait euh, là elle a peut-être 28-29 elle va très bien.
2: Mais il y avait un truc qui a déclenché ça chez elle, la maladie ouais. tu vois ce que je veux dire T'as raison
1: t'as raison mais ouais, ouais généralement tu, tu passes pas au viral spirituel pour rien quoi <rire> mais, mais du coup voilà moi je sens qu'il y a ce truc parfois de trop plein ouais. euh, de, de, de trop voilà où j'aimerais bien euh, trouver cette sérénité sans, sans cesse être dans le fer et je pense que c'est le risque aussi, enfin euh, tu vois tu m'as dit que ton podcast c'est hist euh, histoire de succès, j'ai ouais. pas de bêtises. J'allais dire histoire de daron mais je ne suis pas un daron. <rire> euh, donc, euh, donc, si ouais, un jour tu veux
2: venir faire histoire de daron, n'hésite pas.
1: <rire> Pe peut-être un jour, peut-être si tu sors histoire de Daron, si je suis une daronne un jour. Mais je pense que c'est peut-être le, le, le pendant du succès dont on parle pas, c'est qu'on devient nos accomplissements. Et donc, moi, je suis vraiment dans cette quête de ne pa pas me définir par mes accomplissements. Mais c'est super dur. Et j'en parlais ce matin aussi avec une fille que j'ai reçue sur mon podcast qui est surfeuse pro. Bah, pour les sportifs de haut niveau, c'est un peu la même problématique c'est de définir au-delà du résultat. Et ça se trouve, les personnes qui nous écoutent ont ces problématiques-là, de par, je sais pas, un statut conjugal ou par leur taf. Moi, je sais que je l'ai et voilà, je n'ai pas envie que ça aille en, en s'empirant. Donc, euh, mieux aussi prendre tôt, tu vois.
2: Mais donc, tu veux dire que si demain, euh, en gros, tu décides de, de, de plaquer euh, My Better Self et de redevenir Louise et de partir, je sais pas moi, de, de devenir boulangère, par exemple, tu vois, euh, ça, tu as l'impression que ça serait difficile pour toi de ce fait-là de, de, de laisser tomber My Better Self et tout ce que tu as pu accomplir à côté
1: Ouais, carrément. Carrément. Je pense que ça a vraiment construit qui je suis, que c'est venu combler. Euh, mal de blessures, de manques de ce que tu veux et j'en suis super fière et j'adore ce que je fais en plus donc tu vois pour l'instant j'ai envie de continuer
2: quel, quel manque, quelle blessure, tu peux pas me dire ça comme ça sans, cro sans croire que je vais pas rebondir quoi.
1: Que, franchement tu peux, tu peux <rire> mais même moi j'ai pas forcément toutes les réponses, alors après je me pose la question mais en plus je suis très à l'aise avec le fait d'en parler ouais. les personnes qui me suivent le savent euh, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne j'ai une relation conflictuelle avec mes parents qui, qui sont vraiment particuliers après ben, comme chaque parent sûrement mais euh, qui n'ont vraiment jamais été dans le dialogue qui sont très autoritaires qui m'ont toujours dit parce que c'est comme ça et bon voilà, euh, des, des, bon, voilà même des, des préférences affectives tu vois donc, euh,
2: entre frères-sœurs
1: entre frères-sœurs et en plus j'ai une sœur jumelle oui. donc euh, tu vois voilà, on nous a vachement comparé etc on va en parler ouais <rire> si tu veux carrément et donc je pense ma, ma, maintenant je me dis que c'est forcément ça parce que je pense que toutes les personnes aujourd'hui qui ont, qu ont, qu ont un grand succès, alors j'allais dire sur les réseaux, mais c'est peut-être le cas dans, tout, dans beaucoup de domaines, mais tu vois, voilà, encore une fois, on le, on le valorise vachement, mais je pense que c'est des personnes qui on, qu ont vraiment des choses à prouver, parce que tu n'arrives pas là par hasard. Et je m'en suis pas rendu compte au début, tu vois, mmh. moi, je là, euh, bah non, juste je partage, j'adore ce que je fais, mais ouais, mais tu te donnes tellement, c'est 110% de ton temps, c'est du non-stop toute personne euh, entre guillemets normalement constituée ou très équilibrée je pense ne ressent pas le besoin d'en de, faire autant <rire> non mais tu vois encore oui. une fois voilà, c'est vraiment ma réflexion en ce moment de me dire euh, ça me rend épanouie euh, je pense que ça me rend heureuse mais je suis même pas trop capable de le dire parce que je suis tellement toujours dans le faire et, et c'est assez triste parce que du coup quand je ne fais pas j'ai un manque et donc j'aimerais bien avoir ce truc de euh, bah encore une fois, ouais, ne sois pas esclave de tes passions. Quoi. Mmh. C est, c est, tu existes au-delà de ça. C'est un peu et... le problème
2: du, du métier passion.
1: Ouais. Carrément.
2: C'est un peu le piège.
1: C'est un peu l'excès, le, en fait.
2: T'arrives à, à, à rien foutre pendant un week-end ou une journée, par exemple Pas du tout. Impossible Impossible. Impossible. Tu, pourrais Alors, pas, tu pourrais pas te dire, tiens, en fait, il y, y a une série cool qui vient de sortir, euh, j'ai passé un week-end à regarder, et en fait, as pas du tout m'occuper du boulot
1: euh, Non. Non. <rire> non, non, honnêtement, non. Alors, il y a un truc que j'ai réussi un peu à faire l'année dernière. Mais en fait, ça dépend vraiment des phases. C'est-à-dire que j'ai réussi à le faire, je pense, parce que tout allait bien. Donc, quand te voit bien, j'y arrive notamment à faire des week off avec mon copain, dans des endroits cool. Après, c'est rarement totalement off. C'est off, off,
2: oui, j'allais dire, c'est pas bah, off.
1: Voilà, généralement. Euh, mais enfin. T'as quand bon, même ton
2: téléphone avec toi. J'ai quand même mon
1: téléphone avec moi, mais pour moi, déjà, passer la journée à ne pas travailler, c'est quelque chose. Parce qu'en vrai. En vrai, je travaille toute la semaine et souvent il me restait tellement de trucs à faire le week-end que je faisais le week-end, mais ça ne me dérange pas vu que j'aime beaucoup ce que je fais et que j'aime beaucoup accomplir. Donc déjà, faire une journée où juste on, on voyage, on kiffe, et puis le soir je fais juste un poste ou quelques stories, c'est déjà un pas pour moi. Mais non, c'est vrai que la culpabilité euh, ou même le, le, le dérangement, tu vois, c'est vraiment physique la et mental. Ouais, ouais, ouais. Mm -hmm. de, de, de ne rien faire ne vaut pas le coup pour moi, parce que je retire plus de plaisir à faire mes trucs que de regarder une série un week-end. Et franchement, euh, j'ai pas envie de foutre la culpabilité aux, aux personnes qui font ça. Enfin, tu vois, ma cousine que j'adore, elle elle, 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 elle kiffe faire ça et elle sait qu'on est hyper différent là-dessus. Et moi, franchement, je l'envie aussi, euh, parfois, à ce niveau-là. Elle, elle m'envie sur d'autres parties, parce que bah voilà elle a, les, elle a le pendant inverse, ou du coup, parfois, elle procrastine trop. Mmh. Mais j'aimerais bien me foutre la paix parfois, ouais. Et ça, c'est un truc que je, je ne peux pas... J'ai l'impression que je ne le contrôle pas du tout.
2: Bah, alors si, tu le contrôles, mais c'est juste... enfin euh, Je crois, je crois qu'il y a un peu... C'est un peu une course en avant, mais peut-être que cette semaine de,
1: bah, je, je de pense retraite que va t'apporter des, ouais.
2: des réponses. Et
1: franchement, pour en moi, ça cas, passe ou deep. ça casse. Si ouais. <rire> ça se trouve, je vais revenir brisé tu vois. <rire> mais non
2: au pire, il va se passer quoi tu, Au pire, tu, tu te barres si ça va pas. Ouais, c'est sûr, c'est sûr t'as
1: raison. Ah, merci de me le dire, parce que tu vois, je me l'étais même pas dit. Et c'est juste représentatif de, de ma personnalité, tu vois. C'est que moi, je I don't quit, tu vois. Ben voilà. J'y allais en mode, euh, tu fais un truc, tu, tu le finis. En fait, t'as raison, tu me rassures si ça me
2: plaît pas, je, je repars. Après, je sais pas si tu en es capable. Hein. Tu vois, c'est ça l'autre truc. C'est vraiment euh, comme t'es pas, pas une couiteuse, comme tu dis. Ouais. Je, je crois pas que ce soit aussi simple que ça, mais. Bah, euh, Au
1: moins, tu viens de me laisser entrevoir la possibilité.
2: De, de, de te. Comment dire De te choisir toi en premier, quoi. Ouais. Tu vois, avant de te dire, euh, OK,
1: mon objectif, c'est ça, alors je vais aller jusqu'au bout. C'est
2: sûr. Ah là là. C'est la
1: sagesse, hein, qui parle de ta part. Euh,
2: euh oui. C'est quelques. Écoute, j'ai 20 ans de plus que toi. Donc, tu vois. Euh... Ouais. c'est fort pile, pile poil donc euh, peut-être que c'est ça Et, mais en fait euh, je crois aussi qu'à 24 ans j'avais jamais ton mindset c'est-à-dire que vous, vous, vous entre guillemets votre génération euh, vous avez la chance en fait avec internet d'avoir une, une ouverture depuis le plus jeune âge qui est trop cool en fait moi euh, à 28 ans, tu vois, 20, 24 pardon. Euh, C'était encore les tout débuts d'Internet, quoi. Mmh. Il n'y ouais. avait pas les, il pas les tutos, il n'y avait pas les comptes Insta, il n'y avait pas tout ça, quoi, tu vois. C'est sûr, c'est euh... sûr.
1: Je, franchement, pour moi, c'est, euh, j'ai une expression qui est un peu blessing and a curse, donc ouais. une bénédiction et une malédiction. Ça dépend de ce qu'on en fait. Je pense que ça ouvre vachement de portes et c'est génial. Et, et surtout, ça laisse la possibilité. Enfin, je trouve que ça renforce l'égalité des chances. Et d'un autre côté, euh, moi ça va, j'ai commencé assez tard, entre guillemets, euh, 19 ans, enfin c'est con à dire, mais j'étais déjà... Assez tard Ouais. En fait, je dis ça parce qu'il qu y a des gens aujourd'hui qui commencent à 13-14 ans, tu vois. ok Et c'est ça qui me fait peur, parce qu'à 13-14 ans, j'étais vraiment influençable, vulnérable. Franchement, moi, à 19 ans, j'étais bien, hein, j'étais construite. Enfin, tu vois, t'as fini le collège-lycée, qui sont un peu des années euh, difficiles, entre guillemets, socialement parlant. 19 ans, j'arrivais en études supérieures. Euh, en plus, je suis rentrée à Sciences Po où je voulais vraiment aller. Donc, j'avais vraiment l'impression, tu vois, d'être
2: euh, à ma place, quoi. T'es encore un bébé à 19 ans par rapport à là où t'es aujourd'hui à 24. Quand tu, regardes, quand tu regardes la Louise de 19.
1: En fait, t'as raison. Mais euh, mon changement d'état d'esprit s'est opéré vers 18-19 ans. Donc, en y repensant, 19 ans, là, pour moi, c'est quand même déjà assez euh, âgé, entre guillemets. Enfin, tu vois, juste dans le sens mature. En tout cas, j'avais atteint déjà un stade de maturité à 19 ans, euh, où j'étais vraiment déjà en mode « prendre le poids de ma vie euh, », où je déconstruisais vachement l'éducation de mes parents, etc. Donc, euh, évidemment, en fait, j'avais rien fait encore, vu que j'ai lancé voilà, mon compte Insta à 19 ans, mais, mais l'état d'esprit était, était déjà là.
2: On va en reparler, parce qu'en fait, je veux bien qu'on commence l'interview <rire>
1: Désolé pour l'intro, guys.
2: J'adore faire des longues, des longues digressions au départ, mais c'était ouais. vraiment très cool. Euh, donc Louise, effectivement, Louise Aubry, que tu es plus connue sur, la, sur les internets sous le pseudo My Better Self. Donc comme tu le disais, c'est un compte que tu as lancé quand tu avais, avais 19 ans. Euh, tu as lancé là, dernièrement une marque de lingerie, parce que ça y est, tu as décidé de créer un empire. Tu as aussi un podcast, tu as une chaîne YouTube, tu as plein, plein de choses. Euh, pour les gens qui ne te connaissent pas, je, vous, je mettrai tous les liens dans les notes, mais est-ce qu'il y a des gens qui ne te connaissent pas, je ne sais pas. Euh, la première question que je pose à tous mes invités, c'est à quoi tu ressemblais, Louise, quand tu avais 7-8 ans
1: Quand j'avais 7-8 ans, il faut que je m'en souvienne. Hein. Je sais que j'ai toujours été assez euh, chef, assez leader. Donc, euh, c'est un truc qu'on me dit souvent, tu vois, quand j'avais 7-8 ans, j'aimais bien commandé, j'étais un peu la leader de mon groupe d'amis. J'avais toujours euh, ma fidèle sœur jumelle qui a toujours eu plutôt le pendant inverse, euh, mais qui m'a toujours soutenue, tu vois, je... Enfin, c'est vraiment... Euh, on était hyper complémentaires. Alors, à savoir qu'à l'époque...
2: Dans quel sens C'est-à-dire qu'elle, elle avait plutôt tendance à, à te suivre, c'est ça ouais, ouais, mais dans le sens... Euh, mais pour être chef, il faut, faut quelqu'un qui te suive déjà. Donc,
1: en, en fait, fait je, je pense que c'est ça aussi qui nous a vachement construits toutes les deux. C'est ce, cette relation de sœurs jumelles. On est... Euh, J'allais dire fausses jumelles, mais vraiment, il faut changer ce terme qui est laid. Ça veux dire que vous ne ressemblez pas à ça, ça veut dire qu'on n'est pas dans la même poche, ouais. On, et qu'on est très oui. différentes, en fait. On est comme des sœurs, qu'on si a le même âge juste pour voilà, es euh, parce que c'était pas non plus euh, tu vois, des, des, euh, les vrais jumeaux qui sont fusionnels et, euh, et donc j'étais un peu chef j'étais euh, euh, assez déjà mature je crois euh, j'étais assez rigolote assez drôle je, je pense que je commençais déjà à développer une passion pour la lecture euh, j'ai vachement lu quand j'étais enfant et, euh, et quoi dire d'autre, je crois que c'est tout j'adorais mes amis c'était vraiment comme une deuxième famille j'adorais mes grands-parents déjà à l'époque je m'entendais pas très bien avec mes parents et euh... mais voilà j'étais bah, en fait moi j'ai vraiment toujours eu du mal avec l'autorité donc euh, c'est vrai que pour moi mon enfance peut-être que le recul n'est pas encore assez euh, puissant mais j'ai encore du mal à, à me dire est-ce que j'étais heureuse, est-ce que j'étais pas heureuse il y avait de hauts et des bas tu vois euh, en soi je manquais de rien donc ça c'est déjà une énorme chance mais je pense que c'est là qu'est née sûrement mon envie de plus tard, vraiment être libre et décider euh, de faire ce dont j'avais envie.
2: Tu avais du mal à l'école, d'une manière générale, à, à obéir,
1: c'est ça Exactement. J'avais euh, pas de problème scolairement parlant, mais j'avais énormément de mal euh, ouais, à obéir, t'as dit le mot. Quoi. Moi, euh, je voyais pas de raison d'obéir, en fait, euh, si on me donnait pas une vraie raison de le faire. Et l'autorité euh, en soi, euh, qui, qui est inhérente aux personnes plus âgées que toi... Je ne la comprenais pas, quoi. C'est pas parce que c'était plus vieux que moi que tu peux me dire ce que j'ai à faire. <rire> mais c'est encore le cas aujourd'hui. Pour moi, l'autorité, le respect, de manière générale, s'acquiert. On pense vraiment que c'est euh, dû. Enfin, ouais. un minimum de respect est évidemment dû, mais, mais juste le respect à de l'autorité, plutôt, pour moi, il, il s'acquiert.
2: Oui, je comprends. Mais ça devient de vous alors as Parce que tu racontes que tu avais toi-même du mal avec l'autorité de tes parents. Ouais qui étaient eux-mêmes autoritaires et peut-être qu'ils en ont même rajouté une couche parce que tu voulais peut-être pas leur payer
1: <rire> ouais c'est peut-être possible mais bon je pense qu'ils étaient quand même particulièrement donc je, je pense que c'est aussi une théorie que j'ai déjà dit sur mon podcast moi je pense qu'on est vachement plus qui on est que l'environnement dans lequel on grandit et je pense que j'ai cette croyance enfin après être toute proportionnalité encore une fois mais en tout cas par rapport à l'éducation parce que j'ai une soeur jumelle et donc on a vraiment eu la même éducation et on est tellement différentes que vraiment j'en suis arrivée à la conclusion qu'on est vachement plus qui qu'il en est. Moi, j'ai toujours été beaucoup plus rebelle. Elle, elle a toujours été beaucoup plus chill. Euh, et, et on a eu les mêmes parents, on a eu la même éducation, tu vois. Donc, je pense vraiment que c'est vachement plus... Euh...
2: Mais on est aussi des êtres sociaux, tu vois. Donc, euh, c'est sûr que si, à un moment donné, toi, dès le plus jeune âge, tu te dis « Ok, maintenant, c'est toi qui vas me suivre, c'est comme ça bah, », en fait, peut-être que ta sœur, elle se dit euh, « bon, bon, ok, alors si c'est ça mon truc, let's go, quoi. » tu vois
1: Ouais, mais, mais, mais pour qu'elle se soit... Enfin, moi, déjà, pour que nous soit affirmé de la sorte et qu'elle n'est pas contestée, c'est qu'il y avait un terreau, tu vois. C'est que nos gènes étaient différents quand même de base. Parce que moi, je peux te dire, si elle avait tenté l'inverse, euh, ce ne serait pas arrivé. <rire> donc, euh, donc, ouais, je pense, je pense qu'on est vachement plus euh, notre personnalité euh, et que ça, ça a changé aussi. Et c'est un truc qui me fascine, sur lequel je n'ai pas encore énormément lu, mais sur lequel j'ai envie de me en renseigner, qui, qui est l'épigénétique qui est un peu la science de comment on peut modifier euh, nos gènes, en fait. Euh, et je trouve ça...
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. 45$ upfront pour 3 months plus taxes et fees. Promoter pour new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Je
1: trouve ça fascinant. Euh,
2: clairement. J'ai interviewé euh, Natacha Calestrémé. Ouais. Euh, qui a sorti un bouquin sur euh, Trouver ma place, en fait, et qui raconte que les traumatismes euh, rentrent dans les gènes, en fait. Euh, c'est dingue Et que, euh, en fait, on finit par se les refiler euh, de génération en génération.
1: Mais oui, ça, j'avais entendu dire. Et alors après, euh, je sais pas du tout encore où je me situe dans le niveau des croyances euh, spirituelles. Mais il mais y a Lise Bourbeau, tu vois qui c'est Non. Les cinq blessures de l'âme
2: Ok, je vois.
1: Et, et, et elle, elle va même très loin en disant... Euh, en gros, on porte les blessures de nos parents et dans chaque vie, on doit les résoudre. Et on a choisi nos parents, etc.
2: Tu veux dire l'âme a choisi, ouais. euh, pour... euh, ouais.
1: C'est hyper perché. Du coup, moi, il y a des plans que j'ai eu, je me dis, bon... <rire> ok, pourquoi j'ai choisi euh, ces parents-là mais, mais mais bon, c'est intéressant tu parles, comme tu parlais que oui. tu avais
2: des blessures tout à l'heure, tu vois. Peut-être, ouais. c'est à ça qu'ils servent aussi.
1: Ouais, 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 ouais. Non, mais c'est sûr, c'est sûr. Mais je sais pas. Je trouve que en fait, d'un côté, elle dit des trucs. En fait, c'est pour ça que je partage. C'est parce que j'ai lu son livre. En gros, elle identifie cinq blessures euh, abandon, injustice, rejet, trahison et humiliation. Et je me suis tellement reconnue. Je crois que c'est les blessures d'injustice et de trahison. Et je crois que genre, en gros, injustice c'est une forme encore plus forte que le rejet. Et dans, après les masques. Donc en gros, elle a théorisé un peu des masques, donc des comportements que adoptes par rapport à ces blessures. C'était tellement vrai que je me suis dit putain, cette meuf est incroyable. Mais après, elle part tellement loin que je me dis genre wow. Est-ce que. Et donc après, bon, euh, Jonathan Lehmann, il parle de shopping spirituel, tu vois. Ouais. faut un peu piocher dans ce en quoi tu crois et ce qui est un peu trop perché pour toi. Donc voilà, moi je pense qu'elle a, elle a, elle a vraiment raison là-dessus, parce qu'en plus, euh, bah, c'est deux blessures qui sont avec, les... avec un parent différent à chaque fois, et je sais que j'avais des problèmes avec mes deux parents, donc ça, ça explique vraiment vachement de choses. Après le problème c'est qu'elle explique pas hyper bien comment tu te guéris, <rire> donc c'est euh, euh, déjà pas mal hein, de, de, de les connaître, <rire> mais euh, après le but c'est d'aller mieux. Euh, mais voilà, en tout cas, euh, livre intéressant et, et, et théorie intéressante, mais peut-être que l'épigénétique est justement une des réponses à comment tu te guéris de ces blessures et comment tu bah, arrives à changer justement peut-être ces comportements ou ces traumas que tu as intériorisés.
2: J'avais vu ce documentaire qui s'appelle The Work où c'est des groupes de, de mecs euh, dans une prison euh, de haute ultra haute sécurité aux États-Unis, etc. Et en fait, ils se retrouvent pour discuter euh, de leur euh, justement de leur trahison en fait. Et il y en a un qui pose la question et j'avais envie de te la poser. T'as souvenir de ta première trahison, toi
1: Je ne crois pas avoir le souvenir de ma première trahison. Okay. Je ne crois pas. Le mot est vraiment fort. Et tu vois, même moi, si j'avais pas lu le livre, j'aurais pas eu l'impression d'avoir été trahi euh, par mes parents. Mais, mais après, quand tu creuses, tu peux dire Ah oui, il y a ça, il y a ça. Mais non, euh, je pense que, tu vois, spontanément, je penserais à des histoires d'amitié. Euh, bah, parce qu'encore une fois, du coup, c'est très important quand t'es jeune. Euh, euh, donc des amis qui te font un peu des coups bas. Mais à date, je touche du bois. <rire>
2: je, touche <vraiment rire> je touche vraiment du, du bois, bois pour les gens qui
1: me voient pas. Je, je n'ai pas eu de trahison euh, comme dans les films, tu vois. Comme dans la série dont tu parles. je pas eu de couteau dans le dos. Euh... Les gens sont chelous quand même à trahir. Moi, c'est pas dans mon système de valeur, tu vois. Donc, euh... Ça t'est arrivé toi d'être euh, hyper méga trahi
2: bah, Moi, je me souviens d'un truc, par exemple, euh, euh, je me souviens que quand, quand j'ai découvert que le Père Noël n'existait pas, je l'ai vraiment vécu comme une énorme trahison, c'est-à-dire vraiment comme un gros mensonge de Ah oui, donc en fait, ça veut dire que vous, les adultes, vous pouvez vous mettre tous ensemble, il y a un connard de la famille, un oncle qui se déguise pour nous faire croire que le Père Noël existe, et nous, on est comme des connards à faire euh, « le Père Noël !» Et puis un jour, on te dit « En fait, ça n'existe pas. » Et là, je me suis vraiment dit « Mais What the fuck?
1: J'avoue, j'avoue, hyper pas dit intéressant. What the fuck, fuck. Écoute, moi, peut-être, parce qu'en plus, j'adore Noël depuis toujours. Et alors, en plus, moi, c'est très triste, je l'ai appris très tôt, parce que j'ai une grande sœur, donc j'ai une sœur jumelle et une grande sœur. Et ma grande sœur a un an et demi plus que, que nous. Et euh, elle est arrivée un jour, donc elle, elle devait avoir 7 ans, et nous, 5, euh, bah, tu vois, parce que bon, ouais, 5 ans et demi. Et elle arrive en me disant, ouais, à l'école, on m'a dit que le Père Noël n'existait pas. Mes parents n'ont pas cherché à démentir. On était là. Et donc, on a appris à Camille à 5 ans que le Père Noël n'existait pas. Et. Euh, J'avoue, maintenant que tu en parles, je me souviens d'une déception. Après, est-ce que c'était une trahison Je ne sais pas. Peut-être justement, j'étais tellement jeune que je n'avais pas encore eu le temps de tu vois, vraiment me rendre compte de, ça, de ce que ça impliquait, etc. Euh, ce rapport de confiance que tu avais placé en une personne, mais je t'ai déçu.
2: <rire> La déception. Ouais. Euh, bon, très bien. Reparlons un peu de, 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 de justement ta, ton arrivée vers, vers les internets. Euh, quand est-ce que tu découvres
1: Internet, toi je pense que je découvre Internet avec euh, MSN. Okay. Ouais. Je pense, je pense... Je me souviens du film LOL qu'on avait vu avec mes grands-parents. Hyper gênant. Il y a plein de, <rire> de scènes de sexe. C'était hyper <rire> gênant. Je devais avoir 12-13 ans, tu vois. Et, euh, et voilà, c'était l'époque des Whiz. Enfin, euh, tu vois, des... des... Donc, c'est MSN. J'en ai parlé récemment, je sais plus à qui, euh, que j'ai commencé sur les réseaux. En fait, j'ai oublié un peu pendant longtemps... Mais je crois qu'à 11-12 ans, Marmiton avait un truc qui s'appelait Marmikid. Ah. Où en fait, j'avais un profil Marmikid. Et où en fait, plus t'avais de gloutons, plus t'étais connu. Ah. Et, et, et je sais plus comment t'avais des gloutons, si les gens t'en donnaient. Si... Il fallait poster des recettes. Et donc, comme depuis déjà très jeune, je, je souhaitais être journaliste. Euh, à 11-12 ans, j'ai créé, c'était un peu un profil, un, un mini-blog sur Marmikid. Et j'étais assez reconnue dans la communauté Marmikid. Ouais, et j'avais même deux très bons amis dont j'ai oublié le nom, je suis désolée. Et j'ai même oublié mon pseudo marmiquide. Peut-être Berry euh, un truc comme ça. Mais <rire> donc, tu vois, il y a un terreau. Il y avait un, une expérience. Donc j'avais kiffé, puis j'avais arrêté, je ne sais plus pourquoi. J'avais le contrôle parental en plus, donc c'était chiant, je ne pouvais pas vraiment aller souvent sur l'ordi. Et euh, donc voilà, donc je pense à ces jeunes. 11, 12, 13 ans. Et, euh, et voilà, je n'ai pas été accro direct parce qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux encore. Ouais. Je pense que les réseaux sociaux sont arrivés quand j'avais, euh, petit calcul mental, plutôt 14-15 ans. Non, j'ai eu Facebook à 13 ans. Ah ouais Ouais. L'âge légal.
2: Ouais. Tu te souviens Donc, comment, comment tu t'es dit, ok, je veux aller là-dessus ça, ça faisait partie un peu. Aussi. Alors,
1: Facebook, c'était vraiment un effet de euh, mimétisme social. Ouais. C'était vraiment mes potes avaient Facebook, euh, je voulais un compte Facebook. Et là, j'ai rien fait de spécifique à part partager des photos comme on faisait tous. On s'écrivait. S'il y avait un peu ce truc quand même de popularité aussi qui te définit énormément quand tu es au collège-lycée. Où fallait avoir le plus de messages possible sur ton mur. Ah yes. Et donc en fait, on se répondait sur le mur de l'autre. Ce qui est absurde quand on y pense. L'espace commentaire sert à répondre. Mais non, on voulait avoir plus de messages sur notre mur, donc on se répondait par mur interposé.
2: Mais j'allais dire, t'es sûr qu'il y avait déjà des espaces commentaires à l'époque Mais peut-être que oui.
1: Peut-être que non, c'est okay. pe peut-être que non. I don't know.
2: Pas non plus. Ok, donc tu es rentré par internet, enfin par les réseaux sociaux, par Facebook.
1: Par Facebook, mais voilà, à titre personnel. Et Insta, c'est arrivé euh, après. Je sais pas quand j'ai créé mon compte Insta. Au début, c'était un compte perso. Et en fait, tout est né <rire> d'un déclic, enfin d'une nouvelle passion. En fait, je pense que. Donc, euh, je suis quelqu'un qui m'en rendait pas compte à l'époque, mais qui est très. Euh, à 100% dans un truc.
2: <rire> tu le savais pas à l'époque
1: Non, je savais pas à l'époque. Tu vois, 19 ans, je n'avais pas encore conscience. Okay. Et qu'en fait, pendant, euh, pendant. En fait, je pense que quand j'étais jeune, je l'avais pas forcément. C'était à la fois la lecture, à la fois euh, la gymnastique que je faisais au niveau, euh, mes potes et tout. Quoi
2: Tu faisais de la gymnastique à haut niveau Tu as pas parlé
1: Ouais, j'ai fait de la gymnastique rythmique à haut niveau, mais bon, après, je me suis arrêtée à 14 ans, donc c'est pas non plus aller très loin. Mais ouais. on est en compétition, quoi. C'était très cool. Tu kiffais la compète Pas tant que ça Pas tant que ça Et en fait, c'est assez triste aussi euh, ce qu'on dit souvent avec ma sœur. Après, peut-être le problème, c'est qu'on se l'est trop répété, mais on se souvient juste que quand on levait la tête, nos parents, ils étaient en train de lire dans les gradins. <rire> donc, assez violente, tu vois. <rire> donc, euh, donc, bon, vous ne vous sentez pas non plus hyper soutenu.
2: Mais ça veut dire que vous le faisiez aussi en tant que môme pour vos parents
1: Non, euh, bah oui. Enfin, tu cherches la reconnaissance de tes parents quand t'es enfant, tu mmh. vois. Et quand tu lèves la tête et que tu vois que tes parents euh, sont en train de lire et que... Souvent, euh, ils se, il se refilaient un peu. Euh, oh, c'est toi qui vas les emmener. Non, c'est toi. Oh, la flemme, tu vois. Euh, bon. Donc, euh, donc, donc voilà, mais c'était une belle expérience quand même, la gymnastique rythmique. Ça t'apprend quand même des belles, euh, des belles qualités, des belles bases de dépassement de soi, etc. On quand même, en plus, en équipe, donc c'était quand même cool. Enfin, on faisait individuel et équipe. Mais donc, tout ça pour dire que après, ça a été vraiment la préparation de Sciences Po. Je pense que c'est le premier truc qui m'a vraiment euh, vachement auquel je me suis vraiment consacrée à 100%. Et donc, une fois que je l'ai atteint, je pense que j'ai une période de, de flottement, mais bon, en soi, que j'ai assez bien vécu, hein, parce qu'en plus, a le découvert de l'école et tout. Mais donc, cette même année, ma grande sœur, qui avait pris un peu de poids, m'a dit, écoute, regarde, j'ai découvert ce compte Instagram. Donc, c'est le compte d'une blogueuse euh, fitness, qui partageait des avant-après absolument incroyables. Euh, elle a fait un programme, regarde les avant-après et tout. Et moi, je disais, non, j'y crois pas... C'est pas possible, c'est retouché, tu vois. Elle me disait, mais non, regarde le compte des personnes et tout. Et c'est vrai qu'au final, là, ça a l'air d'être vrai. Du coup, elle m'a dit, écoute, tu veux pas qu'on achète son programme ensemble et qu'on le fasse. Et comme moi, j'avais pris un peu de poids aussi parce que pris la pilule, tu vois, je lui ai dit, ok. Et euh, en fait, je rentrais à fond dedans. Genre vraiment euh, à fond Étonnant. dedans. Les deux pieds, les deux bras, tout ce que tu veux. Et en fait, j'ai vraiment découvert la communauté fitness, euh, bien-être, tout ça sur Instagram. Parce que personne dans mon entourage j'étais dans le délire. Surtout qu'en plus, moi j'avais elle avait acheté aussi les books de nutrition donc j'avais tout lu par rapport à la nutrition j'avais n'avais jamais vraiment été sensibilisée par euh, mon entourage donc euh, j'ai l'impression de découvrir une science
2: euh, voir des aliments quoi faut rappeler pour les plus jeunes que il y a 5 ans donc Insta n'avait strictement rien à voir avec l'Insta d'aujourd'hui quoi c'était on il y avait vraiment
1: bah moi a... tu vois j'ai pas l'impression que c'était si différent
2: bah, il ouais, y, y avait des
1: influenceurs
2: mais il y avait pas tu vois tous les comptes euh, Insta aujourd'hui qui servent à à, tu vois, à militer, à dénoncer. C'était hyper tourné autour des photos. Oui, euh, il n'y avait
1: pas de vidéos, je pense. Il n'y avait pas
2: de vidéos. Il n'y avait pas de stories. Euh, et effectivement, il y avait une grosse partie d'insta de de, de, qui était autour du fitness aussi. Il ouais. y euh, autour du yoga et qui commençait déjà un peu à percer ouais. à l'époque. Ouais. Mais c'était pas vraiment... enfin Tu vois, pour moi, c'est pas as le même Insta qu'aujourd'hui. T'as raison, as
1: quoi. raison Je pense que je ne me rends même pas compte, moi. Ah, okay. euh, ouais. En fait, je me rends... Parce que quand j'ai lancé mon compte... Bah, comme je l'ai lancé vraiment juste moi pour partager avec d'autres créateurs de contenu enfin euh, plutôt pour partager ma passion mon centre d'intérêt avec, avec d'autres personnes
2: mais qu'est-ce qui te donne envie de, de créer ton compte et de te dire tiens en fait je me lance dans le fitness et je vais, euh, je, je, vais je vais me mettre en scène quelque part quoi.
1: alors c'était vraiment cette recherche de, de partage de centre d'intérêt avec d'autres personnes okay. en fait je suivais moi du coup des créatrices de contenu quand je suis rentrée dans, dans le truc et j'aimais trop en fait euh, interagir avec elles sauf que j'avais un compte perso et donc, en fait, elle euh, ne me répondait pas forcément. Il n'y a, a pas ce truc de hey, « moi aussi, j'ai la même passion que toi, tu vois
2: ». Ah, c'était pour rentrer dans le game.
1: Ouais, je voulais vraiment, en fait, euh, juste leur dire euh, « ah, moi aussi, je partage cette passion et venez, on en parle ». Je pense peut-être que je ne l'aurais pas eu si j'avais un groupe d'amis, tu vois, qui avait été dans le délire fitness. Mais vraiment, personne dans mon entourage je l'était. Et du coup, je me suis créé un compte, à la base en anglais, « My Better Self ». Donc vraiment, 100% en anglais, hein, parce que j'avais vraiment cette espèce de, de, de jugement de valeur... Euh, mais parce qu'en même temps il y avait deux niveaux d'avancée très différents Vous avez d'un côté le monde anglo-saxon qui était déjà dans le hashtag strong not skinny donc ils était très euh, plutôt euh, fitness, muscule les femmes il faut qu'elles soient fortes et vraiment, genre, je le dis toujours en rigolant mais c'était vrai, je pouvais taper un, un hashtag genre euh, bah, fitness tu vois et je pouvais te dire si la photo c'était une photo d'une française ou d'une américaine ou d'une anglaise parce que la française, c'était toujours, mais juste à travers la photo, hein, dans le punitif, genre euh, la photo de ces trucs way de toujours dans la perte de poids, toujours dans prendre le moins de place possible. Et je me reconnaissais pas du tout dans ce message-là. Et personne ne partageait un message d'empowerment à l'époque dans le monde fitness sur, euh, en France. Donc, euh, donc j'écris ça en anglais. Et en fait, assez rapidement, on m'a dit « mais, mais t'es française ?» Et je suis là où ouais. My name is ouais.
2: Louise, tout à fait.
1: Et même des Français, tu vois. Et euh, ils m'ont dit, bah, pourquoi tu, tu n'écris pas en français Et je la ah, ça vous intéresse Ok. Et du coup, pendant euh, très longtemps, j'ai fait anglais et français. Ce qui demande vachement de travail, surtout que j'ai commencé en faisant des légendes dès le début, hyper longues. Mmh. Parce que je voulais vraiment apporter de la valeur, tu vois. Je me suis vraiment dit, bah, je suis en train d'apprendre plein de trucs. J'ai envie de le partager. J'avais vraiment l'impression de découvrir un monde, tu vois, et de découvrir une vérité presque. Donc, euh, c'est trop donc drôle parce que.
2: Moi, ton compte me fait penser un peu à un blog, tu vois, c'est-à-dire que parfois, je lis, je lis certains de tes posts et j'avais envie, envie de te dire... Créer un blog frère, en fait. Ouais. Parce que, en fait, tu écris tellement. Ouais, et mais c'est mais très bien, hein, je trouve. Mais je, je, tu vois, je, je me disais à un moment donné, mais Insta n'est pas fait pour écrire autant, quoi, tu vois parce que c'est compliqué à lire. Même, même pour euh, le créateur, c'est ultra chiant à mettre en page, en mm -hmm. fait. Tu vois, c'est pas fait pour. Alors là où t'as un blog, t'as as tout fait. T'as ouais. les outils pour, quoi, tu vois.
1: Mais je m'étais posé la question, mais ouais. en fait, euh, quand je me suis lancé en mais juste quand j'ai créé mon compte, c'était déjà trop tard les blogs. Et même moi, à la base, j'adore écrire. Hein. Je préfère très... écrire que me prendre en photo. Mais alors, de loin. Et en fait, même quand je suis entrée euh, à Sciences Po, enfin euh, donc je l'ai dit, j'ai toujours voulu être journaliste. Moi, je voulais être journaliste dans la presse écrite. Il y avait un truc que je me voyais pas du tout écrire sur l'ordinateur. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Tu vois là, je j'ai quasiment fini mon livre qui sort normalement fin février. Oui. Et j'ai tout écrit à la main.
2: Comme un, euh, tout bah, écrit oui, à la main. J'ai vu, vu dans tes.
1: Pour moi, ça m'enlève un énorme plaisir de taper sur l'ordi Les mots me viennent moins facilement, ma réflexion se déroule moins facilement. Alors, je me suis un peu habituée avec les légendes, tu vois, sur le téléphone, donc j'arrive à... Mais j'ai vraiment besoin d'écrire, c'est pour ça que mes légendes sont toujours... Bon, maintenant, c'est un peu moins le cas, parce que j'arrive à faire passer mes messages par vidéo. Mais ça a été vraiment un exercice pour moi, parce que moi, si j'avais pu avoir un blog et ne faire qu'écrire, je l'aurais fait, tu vois. Mais j'avais déjà cette conscience que c'était fini, quoi. Alors qu'en plus, il y a cinq ans, ça n'était pas tant que ça, mais comme je n'en lisais pas, en fait...
2: C'est déjà de ouf. Ouais,
1: comme je n'en lisais pas, je me disais, bah, ok, personne ne va me lire, tu vois. Et il n'y avait vraiment pas ce côté partage que j'aimais avec les réseaux. En tout cas, je ne le voyais pas autant. Tu n'as pas
2: connu l'époque des blogs où tout le monde partageait les blogs de tout le monde, en fait. C'était ça le.
1: C'était il y a longtemps, les enfants. Ouais, ouais. Enfin, je connu un peu, mais comme c'était vachement mode et que j'aimais la mode, mais pas plus que ça, je me souviens juste que je suivais un peu le blog de Christina Bazan. Mmh. Voilà. Sinon, euh, c'est vrai que ça m'a jamais trop. Euh, j'avais pas de blogueuse dont j'étais fan. Mais y moi y avait plein, vraiment tu il sais,
2: y, y avait plein de, de blogueurs business, enfin euh, ouais. de blogueuses business peut-être un peu moins, je sais pas Ouais, plus.
1: mais surtout que donc moi, à cet âge-là, bah, c'était plutôt 12-13 ans. Bah oui, étais, Tu t'intéresses pas au blog business Tout à fait. Ou alors, tu es vraiment très en avance pour ton âge. On va pas juger, euh, es... si ouais, tu as 12 ouais, ans ou 13 ans que
2: es en train de monter ton business, let's go, quoi, tu
1: vois. <rire> Go for it Mais tu sais qu'on en parle, c'est marrant, mais là, j'ai un petit livre, je crois que je vais en faire une histoire, parce que est vraiment trop chou j'ai reçu, enfin parce que bon évidemment maintenant on me demande pas mal de participer à des, bah, des plein de trucs, tu vois, des conférences, des interviews etc et donc malheureusement je refuse beaucoup parce que j'ai très peu de temps libre et bah, mon agent m'a partagé quand même un mail d'un mec de 14 ans qui m'a envoyé sa carte de presse junior Marco Investigation et ça m'a tellement touchée parce que vraiment je me suis revue, j'avais créé aussi un journal quand j'étais au collège qui s'appelait Cheval Express avec une amie euh, elle elle était passionnée d'équitation moi non mais j'adorais écrire donc, je faisais tous les articles, toute la mise en page et tout. Et donc, je me suis vraiment dit, faut que j'envoie je de la force, tu vois, à 14 ans. Et donc là, je me son petit livret. Ah, euh, cool. Il a fait un reportage sur la mode responsable. Enfin, vraiment, je me dis, waouh, quoi. Il est hyper engagé contre le climat et enfin, pour, pour euh, la protection de l'environnement. Et je me dis, c'est tellement cool qu'il y ait des jeunes de 14 ans déjà qui... qui... Ça donne tellement d'espoir, tu vois, pour, euh, pour euh, les enjeux et la génération à venir que euh, voilà, je sais pas pourquoi on en est arrivé là mais ouais, moi, euh, force un... à tous les jeunes et même pas, moins jeunes qui nous écoutent, mmh. il n'est jamais trop tard franchement.
2: J'allais dire, moi j'ai un gamin qui a 12 ans euh, m'envoyait des messages euh, me, me harcelait pour que je lui fasse rencontrer des stars, les gens que je connaissais etc. Euh, parce qu'il voulait les interviewer, c'était Panautis Pascot quoi Non si je...
1: <rire> Énorme. Tu Il sais a que... commencé comme ça. Mais c'est génial parce que je vais l'avoir sur mon podcast et donc j'ai une super anecdote ah ouais. à <rire> lui sortir de but en blanc, début de podcast, Panautis <rire> Je sais ce que tu faisais à 12 ans. <rire> tu harcelais Fabrice Florent. Il ne va, il va pas comprendre. Tu
2: peux écouter notre épisode qu'on a fait ensemble. Il est bah
1: génial. J'ai vu On son spectacle, parle. là, il n'y a pas très longtemps.
2: Écoute, oui. Euh, bref, tout ça pour dire que les jeunes, bravo, c'est bien. C'est ouais. important. Euh, pour revenir à toi. Donc tu lances effectivement ce, ce compte. et y, y a, est -ce, est à partir, quand est-ce que ça switch, ce truc entre... Ok en fait je vais me lancer dans le fitness et en mode euh, je, suis, je suis bonasse, vous allez voir, je vais faire en sorte de, de m'améliorer et tout, euh, pour, pour aller jusqu'à on veut du vrai.
1: Ouais, c'est vrai qu'il se, il se passe des choses <rire> Il se passe des choses, en fait, j'ai l'impression que je vis euh, pas mal... C'est juste que
2: ça fait 37 minutes et Merde bah oui, Putain, on, désolé, Carice on on parle, on parle, on
1: parle. En plus, j'aimerais vraiment bien rester deux heures, mais après, oui. une grosse excuse qu'on peut pas lancer sur un <rire> truc que j'ai à faire plus tard, mais vous le saurez très bientôt Moi,
2: <rire> ouais, je le euh, sais, mais bon, je peux pas le dire.
1: Voilà, voilà, mais euh, écoute, en fait, j'ai l'impression que pff, je, je, je crois que je vis les choses très vite. C'est-à-dire que j'entre dans cette phase de fitness à fond, j'entre dans un piège qui s'appelle l'orthorexie, où je, en fait, je contrôle vraiment à fond ce que je mange, mon sport. Si je mange pas hyper sain, je me sens pas bien. Si je fais pas... Et je n'en ai pas conscience à l'époque. C'est-à-dire que pour moi, je suis juste dedicated. Pour moi, c'est juste de la rigueur, tu vois. Mais voilà, c'est encore une fois le défaut d'une qualité.
2: L'intensité de la personne.
1: L'intensité de la personne, j'étais à fond. Donc euh, bon, c'était un extrême. Mais je me rends compte, grâce à, des, à, des, à ces fameuses créatrices de contenu finesse que je suivais. Pareil dans le monde anglo-saxon qui sont tombés dans même extrême, qui en sortent et qui me font réaliser que je suis dedans. Donc en fait, à partir de là, je commence à suivre plus de personnes qui parlent de body positive, je rentre plus dans la muscu et moins dans le cardio, c'est con mais c'est déjà une différence énorme, mmh. tu vois. Donc c'était moins pour le physique que vraiment juste pour me sentir mieux et plus forte que je commence à le faire. Et, euh, et donc voilà, je commence à découvrir le body positive.
2: C'est un vrai truc, c'est qu'aux états unis ils ont un vrai truc de le sport, c'est fait pour aller bien, pour ouais. être bien dans son corps. Ouais. Là où en France, on se dit, ok, le sport, c'est fait pour la performance, machin. Quoi. Ouais,
1: mmh. et c'est même un truc, tu vois, où maintenant, alors j'en fais vraiment moins, mais j'en fais encore, mais je le partage plus du tout, parce que même moi, j'ai peur qu'après, on me reproche le côté... Euh, alors, soit qu'on me dise, ouais, si tu bouffes autant... Parce qu'on on me l'a sorti, tu vois, on m'a sorti des « ouais, non, mais en même temps, tu peux te permettre de manger autant parce que tu fais vachement de sport. » Ou alors, euh, ouais, comment je peux parler d'acceptation de, de soi alors que tu fais du sport. Enfin, il y a cette espèce de dichotomie qui n'a pas lieu d'être. Où moi, je suis vraiment du sport pour ma santé mentale et mon bien-être physique aussi, tu vois. Mais vraiment pas dans un objectif de peau aujourd'hui. Vraiment, j'ai totalement fait la paix avec mon corps et j'ai d'autres batailles à mener. Mais, mais, mais bref, tout ça pour dire que ouais, c'est un peu antinomique. Et donc, je suis un peu entrée plus après dans cette phase d'acceptation de soi parce qu'en fait j'ai juste commencé à partager enfin j'ai toujours partagé ce qui me donnait à cœur donc quand le fitness et la bouffe me donnaient vachement à cœur c'est ce que je partageais quand j'ai pris du poids et que euh, j'ai commencé à partager cette prise de poids sur les réseaux et j'ai vu que j'ai reçu pas mal de messages de filles atteintes de troubles alimentaires qui me disaient bah franchement merci en fait j'étais un peu c'est con à dire mais une des premières à partager les euh, real vsfi oui en tout cas en France en France oui et, euh, et, et en fait, j'ai vu que ça faisait vachement de bien aux gens. Et en fait, je me suis dit, mais trop cool. Enfin, il n'y a rien de plus gratifiant que de recevoir un message d'une personne qui se dit merci, tu m'as aidé ou tu m'aides. Et vraiment, donc ça m'a apporté tellement de, de, de bien. Donc à la base, c'était limite égoïste. Hein. C'est que je me suis dit, mais attends, je vais continuer à, à essayer d'apporter du bien aux autres, quoi. Et donc là, je suis entrée vraiment ouais, dans ce chemin de l'acceptation de soi, à partager plus des contenus. Euh, body positive, aujourd'hui j'ai un peu du mal avec cette étiquette parce que...
2: Pour expliquer aux gens le body positive, ouais. c'est un peu ce truc de euh, regarde en fait, euh, j'ai de la cellulite, euh, j'ai des bourrelets, j'ai des plis, mais en fait c'est mon corps et puis voilà, quoi, ouais. tu vois, pour les gens qui, qui ouais. sont
1: pas. En fait, même le body positive euh, et c'est là aujourd'hui j'ai du mal avec l'étiquette que certaines personnes mettent encore, c'est que, bon, ça a été créé par des personnes grosses et euh, j'utilise ce terme euh, en toute objectivité parce que ça devrait être utilisé en toute objectivité. Qui, qui, qui revendiquait le droit d'exister. Et au début, je comprenais pas les reproches qu'on pouvait me faire, parfois, mais tu te souviens toujours plus des reproches que des, que des compliments. Euh, ouais, euh, t'es super mince et, et tu parles de body positive, euh, c'est facile pour toi. En fait, euh, ça, ça me faisait mal parce qu'il n'y ben, a pas de monopole du complexe, tu vois, et je continue à le dire. Mais c'est vrai que. Alors déjà. Il y a un peu l'injonction, du coup, à t'aimer, quand tu fais le body positive, à aimer ton corps. Ou en fait, maintenant, moi, mon discours, c'est plus de dire le corps, c'est... Enfin, c'est pas du tout qui tu es. Mm. Euh, et, et notamment pour les femmes, à qui on réduit vachement euh, leur existence à leur apparence physique. En fait, euh, je préfère aujourd'hui, s'il y a une étiquette à mettre, euh, le terme de body neutrality. Parce que déjà... Euh, Peut-être que les personnes grosses se réapproprient le mouvement body positive parce que je peux comprendre la violence d'une meuf qui fait... Euh, je sais pas combien je pèse parce que je me pèse plus, mais qui, qui, qui est mince selon les standards de la société et qui est là à dire, acceptez-vous, tu vois. Même si ça a aidé des gens et j'en suis ravie. Mais maintenant, c'est vrai que je parle plus de body neutrality, genre faut que vous êtes tellement plus que votre corps, en fait. Mmh. Ouais, aimez-le, c'est cool, mais en fait... Juste, il n'y a, a même pas pour moi d'étiquette à porter en fait, sur votre corps non, de, de jugement de « c'est pas grave, s'il y a des jours où tu t'aimes moins, c'est normal ». Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, bah, mes prises de parole se sont pas mal élargies autour bah, beaucoup du féminisme, parce que c'est venu aussi avec toute cette déconstruction de « à la base, ça a été par le poids ». Donc, j'ai découvert toutes les injonctions qui pesaient sur les femmes par rapport au poids. Et puis après, ça a été euh, par rapport à l'apparence physique. Puis après, ça a été par rapport aux vêtements qu'on porte. Et, et donc, voilà, un cheminement bah, Tu tires un fil
2: et en fait, euh, je tire un un fil et, la pelote qui et, vient. Et, quoi.
1: et je pense qu'il y avait un côté peut-être un petit peu, c'est con va dire, mais peut-être philosophique, tu vois, qui manquait dans la. Dans, où je sentais que je voulais pas, moi, personnellement, et je respecte les personnes qui l'ont fait, mais être euh, créatrice de contenu fitness euh, ben, pour ma carrière. Et il manquait un peu de profondeur. Et je l'ai vraiment trouvé en parlant beaucoup plus sur des mmh. sujets de société, mmh. en réfléchissant, en essayant de faire bouger les choses. Et bah, c'est ça qui me nourrit vachement aujourd'hui, de parler aussi bien de mode responsable, de comment on peut essayer de faire mieux, de féminisme d'entrepreneuriat. l'entrepreneuriat. D'égalité
2: femmes-hommes aussi. Ouais, c'est un tout truc à qui fait. revient très souvent en ce
1: moment. Ouais, tout... ouais, les bah... hommes contre les meufs. <rire> ouais, ouais. Je... Bah, en fait, je trouve ça marrant. De... Et en plus, bon, parce que si... Je ne sais pas hein, si ton podcast est écouté par euh, autant de mecs que de meufs. Par mais... plein de gens, tu vois, s y a des... parce qu'il y a des mecs qui regardent mes reels, il y a toujours un homme pour commenter « Ouais, mais les mecs aussi, je sais, je sais, mais juste moi, je parle de la réalité que je connais. Bah » oui, Et donc, c'est dommage, je trouve qu'il y ait parfois des personnes qui interprètent mal. Je... C'est pas parce que moi, je fais des reels, des vidéos, des posts sur les injonctions qu'on subit en tant que femme, que je Dit que les mecs n'en subissent pas. Le
2: truc, c'est que pour l'instant, je crois que les mecs, ils ont du mal à faire des reels pour venir raconter les injonctions qu'ils qu subissent, parce qu'en fait, il y en a aussi, tu vois. Oui, tout à fait. Euh, et, mais c'est vachement plus politiquement compliqué ouais. de venir euh, faire un reel, tu vois, comme tu le fais toi, mais si on le sortait dans l'autre sens, euh, je suis pas sûr que ce soit aussi bien.
1: Alors, clairement, dans l'autre sens, à mon avis, ce sera mal reçu parce que, parce que euh, bon, le patriarcat est une réalité et que, du coup comme les hommes ont eu cette domination pendant euh, bah, des siècles et continuent à l'avoir, je ne suis pas sûre que la façon dont je le fais, à savoir si, les, si on parlait aux hommes comme on parle aux femmes, donc si on parlait aux femmes oui, quand on parle aux hommes, sens. serait bien reçu. En revanche, si c'est juste des rils, euh, ce qui est relou quand tu es un mec aujourd'hui, mmh. euh, donc de ne pas pouvoir pleurer, de ne pas pouvoir afficher des émotions, de toujours garder la face, mais of course, of moi course. je suis la première à le soutenir et, et voilà, je suis la chance d'être dans une relation de couple où du coup il n'y a pas du tout, je trouve, ces, euh, ces rôles parce que ce sont des rôles. Ouais, bien sûr. C'est le sujet de mon livre. Ce sont des constructions sociales <rire> qu'il faut apprendre à déconstruire, je pense, pour le bien-être de tous et de toutes.
2: Mais j'imagine que ton gars, de toute façon, il est obligé de filer droit. Quoi.
1: Ouais. <rire> He doesn't have a choice. <rire> mais euh, mais où après euh, Il m'a connu. J'avais déjà lancé My vie tu vois. Donc ouais. euh, il savait dans quoi il s'en va. Il
2: savait où il allait. Ouais. T'as aussi embrassé ta vie de girl boss parce que désormais t'es girl boss. <rire> T'étais déjà Girlboss quand t'étais en tant que My Better Self. Mais là, tu t'es vraiment lancé dans la création d'une marque et d'une boîte. Ouais. Euh, y a, alors, la, la prise de décision vient d'il y a deux ans maintenant, c'est ça Écoute, août 2019. Voilà. Deux ans et demi presque. Deux, presque. Et euh, t'as lancé la marque il y a un an. Il y a un an, hein.
1: tout juste. J'ai bossé un an et demi dessus euh, à fond, solo. Et, et polymastiliste après, mais ouais. Euh...
2: Et euh, t'as lancé ta marque de, de lingerie, inclusive. Et éthique. Et éthique, pardon.
1: T'inquiète. <rire> c'est important. Et si on veut être hyper précis, c'est même confortable et flatteur. <rire> c'est les quatre engagements qu'on essaye de respecter.
2: Et qu'est-ce qu qui t'a qu donné fait. envie de te lancer dans, dans la lingerie comme ça Alors, parce que ça, c'est un, un délire la lingerie. Enfin, j'imagine que tu t'en es rendu compte. C'est un euh... délire.
1: J'en suis rendu compte après. Oui. Et tu sais, il y a cette phrase un peu les entrepreneurs. Euh, si j'avais su, en quoi je m'embarquais Je crois que je me serais, je suis pas sûr que mmh. je me serais lancé. Ils ne savaient
2: pas que c'était impossible. Alors ils l'ont il fait.
1: fait. Et moi, <rire> j'interrogeais déjà des entrepreneurs sur mon podcast et je me disais toujours, oh, c'est un peu des mythes. En vrai, ils voulaient se lancer, sinon ils l'auraient pas fait. Et en fait, alors franchement, j'avoue qu'une fois que tu connais toutes les galères, bon, alors notamment que la lingerie, c'est tellement compliqué, et aucune poitrine n'est pareille, tu vois. Voilà, je, je pense que je me lancerai quand même parce que c'est une aventure fabuleuse et que voir que je réponds à un vrai besoin et que les personnes qui achètent les souhaitements je ne sais quoi en sont ravis, ça fait trop du bien. Mais donc pour te répondre, je ne me dessinais pas du tout à la création d'une marque, euh, de vêtements en tout cas. Je ne viens pas du tout du monde de la mode, encore moins de la lingerie. Mais en fait, euh, j'avais une problématique qui était que je ne trouvais pas de sous-vêtements à la fois beaux et confortables. À la base, c'est parti de là. Et peut-être les meufs qui m'entendent, euh, qui m'écoutent en ce moment, euh, pourront euh, comprendre ce que je ressentais. C'est souvent l'un ou l'autre. Et quand par hasard, je trouvais des sous-vêtements qui étaient euh, assez jolis et assez confortables, ils étaient très rarement faits de manière responsable et très rarement inclusifs. Donc, ils s'intéressent à tous les corps. Et moi, qui ai une morpho très standard...
2: Quand tu parles de tous les corps, tu veux dire toutes les tailles, quoi, c'est ça
1: Toutes les tailles, mais même tous les corps, tu vois, c'est-à-dire des trucs... Euh, Petit bus, grande poitrine, euh, ah oui. euh, l'inverse... En fait, il y a beaucoup de poitrines qui sont, genre, éliminées du monde de la lingerie parce qu'elles ne sont pas euh, standards ou mainstream, mais ce qui ne mmh. veut rien dire, parce que c'est relatif. Quoi. Et en fait, euh, bah, comme j'avais ce combat sur les réseaux, déjà, j'avais vraiment, moi, eu cette prise de conscience de la discrimination, juste de la représentation des corps, donc même dans mes campagnes, tu vois. Enfin, en fait, je commençais déjà à avoir l'idée de sous-vêtements, en fait, de faire les choses autrement. De, de oser montrer la diversité des corps de, de s'adresser à tout le monde parce que tout le monde a le droit d'avoir des souhaitements euh, confortables, flatteurs, éthiques et inclusifs et donc en fait je me suis censurée pendant quelques mois et en fait un moment en fait, tu vois, on devait faire, enfin, faire une césure tout le monde fait une césure entre les deux années de master c'est pas obligatoire en soi mais j'avais aussi envie d'en faire une parce que bah, mine de rien master 1 plus bah, my better self en parallèle avec le compte Instagram la chaîne Youtube, le podcast ça faisait déjà beaucoup et je me suis rajouté un truc du coup mais 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 <rire> je me suis dit faisons une pause faisons une pause faisons une césure où je m'étais dit c'est génial je vais avoir tellement de temps maintenant que j'ai pas les cours pour me consacrer à mes projets et donc euh, le plan était de lancer euh, la marque en décembre 2019 Lols, <rire> ça ne s'est pas du tout passé comme passé comme ça parce que à la fois j'avais sous-estimé le travail que ça demandait à la fois le covid et, la covid arriverai pas mais il passait par là et, euh, et donc en fait j'avais un master 2 ouais j'avais pas encore lancé je ne sais quoi mais c'était très avancé et j'ai repris les cours et qui continue à faire, bah, tout, tout mes, ma création continue en parallèle. Mais on a lancé, je ne sais quoi, officiellement en novembre 2020. Et, euh, et c'est une aventure euh, folle. C'est vraiment de loin le challenge le plus dur que j'ai eu à relever de, de, de ma vie. Je ne sais pas, mais j'ai envie de dire si. Et, et du coup, ça, pff, ça fait hyper privilégié de dire ça aussi, tu vois, parce que c'est un challenge juste personnel de... de merde à gérer tous les jours mmh. mais dont, tu vois, il n'y a pas de vie euh, en jeu. Mais c'est juste vachement difficile quand t'as pas... J'ai pas eu de formation entrepreneuriale, tu vois, de devoir te démerder euh, face à plein de galères que tu t'as jamais eues et à garder ton sang froid et à garder la pêche, à garder l'énergie et où en fait t'as des pics d'énergie quand t'as plein de high et de gens qui te disent c'est trop bien ce que tu fais j'adore mes souhaitements et t'as des downs quand t'as des messages de filles énervées parce que la commande elle a du retard, enfin tu vois c'est vraiment des montagnes russes euh, mais c'est une belle aventure quand même
2: Je crois que tu peux pas mieux définir l'entrepreneuriat que t'as des high et t'as des downs mais on, tu peux en avoir 10 dans la journée en fait, tu ouais. peux avoir 10 variations dans la journée quoi. Ouais, ouais franchement
1: il faut avoir vraiment les épaules bien accrochées et je c'est pas ça l'expression, le, si Le, le cœur bien accroché, putain, Louise. Ouais. Les épaules, mais
2: les épaules larges, je sais pas.
1: Désolée, c'était le cœur. Louise pas... n'oublie pas le cœur. <rire> mais mais je pense qu'il faut vraiment avoir un pourquoi. Moi, ouais. je sais que c'est ce qui m'aide. Et c'est pour ça que
2: le fa... quand tu dis pourquoi, c'est le, il faut que tu t aies une raison qui fait que
1: il faut que tu aies du. Enfin, moi, je pense, hein, c'est ma vision d'entrepreneuriat. De il faut que tu saches pourquoi tu le fais. Il faut que tu répondes à un besoin. Et je me demande. Comment les personnes qui lancent des boîtes juste pour le kiff, tu vois, pour, le, pour la gloire ou pour euh, plein d'autres raisons, arrivent à tenir dans les moments difficiles. Parce que moi, sans mon pourquoi, sans la volonté de m'adresser à tous les corps, à toutes les femmes et personnes qui, sont, qui, se, qui se considèrent comme telles, j'aurais je, je, lâché, quoi. J'aurais lâché, il y a trop de merde. <rire> non, mais c'est vrai, disons-le, tu vois. Parce qu'on glorifie vachement l'entrepreneuriat et parfois moi-même. Euh, Enfin, j'essaye de montrer les hauts et les bas, mais sûrement quand même parfois, je, je, je participe à cette euh, surmédiatisation mmh. et glorification de l'entrepreneuriat. Mais, mais non, c'est, il y a beaucoup, beaucoup de difficultés et, et, et franchement, euh, même tu vois, niveau santé mentale, je pense que c'est pas pour tout le monde. C'est quand même très anxiogène.
2: Oui, bah, oui, carrément. Et je oui. crois qu'il faut être bien entouré et, et avoir des gens qui sont capables de te dire aussi, eh, tu es en train de partir en couille là. Ouais, carrément. Va donc en retraite pendant une semaine. <rire> et hop là, on Tiens. boucle.
1: Par hasard! <rire> on me l'a pas dit. On me l'a pas dit, tu pars en couille. Mais c'est moi-même, tu vois, c'est introspection. Enfin, de moi-même, je me suis dit. Je, je me rends compte, tu vois, que, que quand tout ne va pas comme j'ai envie que ça se passe, je, vis le, je, je le vis vraiment mal.
2: T'as personne autour de toi qui, a, qui joue ce rôle-là? Pour l'instant, en tout cas? Tu et sais, de,
1: mes sœurs me l'ont un, un peu dit il y a deux ans. Et j'étais dans un déni total parce que j'allais très bien. Et c'est quand tu as des moments difficiles que là tu te rends compte qu'elles ont peut-être raison. Donc mes sœurs me l'ont dit, euh... bon mes parents un peu aussi, mais bon, du coup, vu qu'ils ne disaient pas les trucs très bienveillants, je ne le prenais pas en compte. Et j'ai toujours eu un peu ce truc de. De toute façon, ils ne comprennent pas, tu vois, de manière globale, mmh. que ce soit euh, mes sœurs ou mes parents. Mais maintenant, non, je me rends compte qu'il y a une part de vrai euh, et qu'en fait, euh, c'est super d'être déterminé, de donner à 110%, mais. Je, je, je crois à un équilibre et je ne veux pas glorifier euh, le, la, la, la surproductivité, tu vois. Donc, euh, donc comme je sais que peut-être malgré moi, j'y je je, participe... Toi
2: tu, toi, tu dis
1: ça, en fait. C'est ouf,
2: hein, vraiment. Ouais. Parce non que j'ai l'impression veux... que tu produis tellement de choses. Et là, maintenant, en plus, avec ta, avec ta marque, j'imagine que c'est, ouais. comme tu dis, pas mal de...
1: Non, mais je, je, je surproduis vachement de trucs. Mais ce que je veux dire, c'est je ne veux pas que... Bah, du coup, en fait, c'est tellement facile après de se comparer, de se dire, j'en fais pas assez. Mmh. Même moi, je me compare à des gens, tu vois. Et, 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 et je, je fais tout ce que je fais parce que vraiment, c'est des envies, mais ça a un coût. Ça a un coût, et, et c'est pour ça que là, j'essaye de me dire, euh, ben bah voilà, apprends à ne pas te définir par tes accomplissements parce que, bah parce que ce n'est pas le cas, tu vois. Et donc, euh, apprends à... De... Enfin, il faut que, que j'apprenne à, je pense, aimer ma personne, parce que là, j'ai surtout appris à aimer euh, mes accomplissements. Voilà, très philosophique. Hein.
2: Non, 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 c'est hyper intéressant. Euh, comment tu te vois dans dix piges Tu y penses parfois Pas trop. Tu t'es fait un plan de vie
1: pas, pas, <rire> pas du tout, tu vois, typique ça, l'anxiété as fuck. Euh, <rire> non, pas du tout. Mon but, c'est d'être heureuse, clairement, d'être épanouie. Et euh, je, je, je en fait, maintenant, j'essaie de faire vraiment attention à ce qui me donne de l'énergie et ce qui m'endraîne. Donc euh, je sais que écrire, partager, échanger me donne beaucoup d'énergie. Créer aussi. Et en fait, ça qui est compliqué, c'est que je, je vois ce qui m'endraine, mais pas tellement parce que je suis à fond.
0: Mmh.
1: Et qu'en fait, quand c'est pour tes projets, même s'il y, y a des trucs qui te drainent de l'énergie, Whatever, tu, 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 tu fais un peu l'impasse, tu vois.
2: Ça me parle pas mal.
1: donc, euh, donc euh, Et puis bon, je m'entoure, donc c'est cool. Donc euh, je pense que dans dix ans, j'espère avoir réussi à m'aimer comme je suis, au-delà de mes accomplissements. J'espère continuer à aider des gens. C'est vraiment magnifique d'avoir avoir cette chance. J'espère pouvoir continuer à rencontrer des personnes inspirantes et à, les, à échanger avec elles et, et, et à partager. Je pense que, tu vois... Euh, si un truc que je retiens pas mal des podcasts que j'ai fait C'est que les personnes les plus épanouies Sont celles qui font Ce qu'elles aimaient faire quand elles étaient, quand elles étaient petites ah. Quand tu me disais euh, Ta première question c'est comment tu te voyais à 7-8 ans Ben en vrai euh, Ma seule passion dans la vie C'était lire et écrire tu vois Et ah c'est mon rappel que Je dois filer un rendez-vous <rire> La meuf est tellement incohérente <rire> Ma vie est minutée. Ben voilà,
2: au moins, vous l'avez. Ça, ça sonne la fin voilà. du podcast. On veut je du vrai. Je t'avoue que c'est la première
1: <rire> 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 que j'ai
2: une invitée ou un invité qui me dit « alors, j'ai mis un « et puis qu'en fait, on m'entend dans le podcast la fin, de, la fin du podcast. Ouais.
1: Non, on veut du vrai. Et on euh, veut du vrai. <rire> c'est vraiment ça. Mais voilà, je, je travaille dessus et je, je pense que j'arriverai ouais, à trouver cet équilibre. Et, et voilà, il y a peut-être réussir à, à me reconcentrer, à me recentrer sur ce qui me nourrit vachement. Et... et voilà, continuer à produire et à partager parce que j'adore, mais, mais bah voilà, peut-être réussir à trouver, ouais, un, à être moins dans, dans le trop et à être juste dans le bien.
2: Merci pour ça. Merci
1: Vraiment. à toi, Fabrice. Il <rire> s'agit la, euh, la fin de la récré. Il faut qu'on. Bah, C'est a... clair, merci à toutes celles et ceux qui sont arrivés jusque-là. Et, <rire> et, et voilà, je vous embrasse. Prenez merci. soin de vous. Bisous.